0: Till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Katarina Karkeinen och idag ska vi djupt dyka ner i inrikespolitiken och säga om den politiska hösten som nu drar igång med Riksdagens nya arbetsår som inleddes igår och partiledardebatt i kammaren idag. Vad är regeringens och oppositionens planer? Vad kommer att bli höstens definierande frågor? Hur mår partierna så här halvvägs till nästa val? Och vad händer egentligen med Socialdemokraterna och Centerpartiet? Det ska vi prata om idag. Och med mig för att göra det har jag statsvetaren och chefredaktören här på magasinet, Sven Dahl. Hej! Hej! Innan vi drar igång så vill jag passa på att fråga dig om veckans utgivning. Vad finns att läsa på Smedjan för den hugade?
1: Ett. Tycker en, en text som vi la ut idag som är särskilt intressant är den sista avslutande delen i vår granskning av de kommunala kommunikatörerna. Där vi ställer oss frågan så här: vad beror den framväxten av den här stora gruppen kommunikatörer på? Och vad betyder den för, för relationen mellan medborgare och politik? Väldigt intressant läsning. Sen har vi också en. Essä av Martin Tunström som ju är bekant för poddens lyssnare som till vardags är redaktör på Barometern i Kalmar. Som skriver om relationen mellan staten och kommunerna och hur de starka statliga finanserna egentligen har blivit en spegelbild av allt sämre kommunala finanser. Att det skett en väldig övervältring av av Ja, skuldsättning på kommunerna. Sen tycker jag också att det är värt att lyfta fram den essä den du själv skrev, Katarina, om, om yttrandefrihet och religionsfrihet apropå koronbränningen i Malmö. Just det. Också mycket läsvärt.
0: Tre lästips. Med oss för att förstå och sia om den politiska terminen idag så har vi också på länk från Östeatland Vidar Andersson, chefredaktör och vd på Socialdemokratiska Folkbladet. Välkommen!
2: Tusen tack för det!
0: Och Markus Åsling, politisk redaktör på Centerpartistiska Östersundsposten. Välkommen!
3: Tjena, tjena!
0: Igår började ju nämligen riksdagens nya arbetsår, riksmötet 2020-2021- det var en mer begränsad skara ledamöter, statsråd och gäster som samlades i kammaren igår under något sån här ceremoniella former åtminstone. Men kungen förklarade som brukligt riksmötet öppnat på begäran av talmannen och statsminister Stefan Löfven läste upp sin regeringsförklaring. Och där tänkte jag också att vi skulle ta vår början i dagens samtal. En regeringsförklaring lika tom som det var i bänkarna, såg att Norrhand skrev. Vad tyckte ni om Stefan Löfvens regeringsförklaring?
3: Ja, vad man säger vidare. Jag tycker väl att det var en regeringsförklaring enligt vad man säga, konstens alla regler. Det var någorlunda exakt vad jag hade förväntat mig före. Eh, varken bättre eller sämre. Det eh, är klart att coronan skulle vara en tyngdpunkt vid det hela Också många klassiska, som man säger, klassisk socialdemokratisk fråga men också invävd av, som man säger, eh,
2: partiers eh, frågor. Ja, det tycker jag man kan säga. Jag har ju hört många regeringsförklaringar och det ligger ju i sakens natur. Det brukar vara ett rablande bara. Men det här var lite mer som ett... Eh anförande av Löven. Mm. Sådana anförande som han har hållit många under våren. Alltså med coronan och ansvar och sammanhållning. Och så och väldigt präglat väl av Centerpartiet, Miljöpartiet och även Liberalerna faktiskt. det är mer ovilliga i januari.
3: Ja, men framförallt Östersundspostens läsare vet ju om det. Att jag kanske inte ser statsministern som någon entertainer när han pratar. Men jag tycker att han gör sig som bäst när han är i den här typen av formella sammanhang, i regeringsförklaring till exempel, där kommer kommer ner till sin rättvisa ja, som statsman och politiker än exempelvis igen en tv-debatt
1: Jo, det, det är väl inte så konstigt att vilket också märktes i partiledardebatten idag att Stefan Löfven verkligen är den av partiledarna som försöker hålla liv i coronakrisen och coronapolitiken just för att han är, han är mycket bättre när han på något sätt lyfter sig över den politiska konflikten och mer fungerar som en samlande person, då, fun då fungerar han som politiker.
3: Men något man sällan märker av i tv-radio det är, jag tycker Löfven är måste säga, absolut bäst när han är på golvet. Han var ju i Hismofors, det är klassisk socialdemokratisk mark i, i Jämtland. Gammalt bruk. Och pratade för socialdemokrater här tidigare. Jag var där för att lyssna på honom och jag måste säga att jag fick ett helt annat intryck av Löfven som politiker. Han är i den typen av sammanhangen. Ja, så man annars då ofta tar del av honom via tv.
0: Men själva regeringsförklaringen då, vad tyckte ni framkommit i termer av politiska prioriteringar inför det kommande året? Är det januariöverenskommelsen som lyser igenom?
2: Ja, det skulle jag väl säga. Alltså det är ju starkt eh, Annie när hon har kommit igen här nu. Hon har ju eh, mer än vanligt betonat då sjukvården liksom, som hennes och partiets område som jag fattade. det var ju, han upprepade två, två gånger. Alltså, Sjukvård, det är Centerpartiet. Äldreomsorg, det är Socialdemokraternas eh, juvel. Och eh, klimatfrågan, det var ju så att eh, Miljöpartiet fick en lätt i baken några gånger där så att de ska fatta att det är det de ska hålla på med om de ska vara kvar.
1: Mm. Men det intressanta med det här är ju också att här har vi en situation med en regering som egentligen är satt att beta av ett väldigt långtgående program som kommer i för hela mandatperioden. Och som just den, givet den lite märkliga konstruktionen med två stödpartier utanför regeringen leder till att till en ganska begränsad flexibilitet kring prioriteringarna. Så att en del av avbetandet av januariöverenskommelsen leder ju också till den här bilden man får av av Lövens regering som ganska frikopplad från, från de samhällsproblem som just nu är stora i debatten, mm. eftersom de knapp, knappt ens fanns med i 73 programmet
3: ja, Det är väl en svaghet för att ha den typen av, alltså ett januaravtal, ett, ett avtal man signerar. Att, eh, ett sådant avtal tar ju inte hänsyn till de samhällsproblem som kommer upp efter att avtalet undertecknas. Och det blir väl i mångt och mycket det stora. Testet för, för regeringen och samarbetet, hur man hanterar corona och kanske i en högre grad alltså post-corona-återuppbyggnaden av Sverige efter det här. Mm. Att man kan hitta en gemensam linje där.
0: Lite på den noten så noterade jag att till och med Aftonradets ledarsida idag har flyttat lite på sin betoning och skriver om gängvåldet som regeringens ödesfråga. Där skriver Jonas Sima idag att jobben, ekonomin, klimatet och vården är enormt viktigt men om känslan av otrygghet och hopplöshet sprider sig i samhället kan det bli riktigt farligt. Håller ni med om den beskrivningen och i vilken utsträckning är det i så fall ett problem för de här partierna?
1: Men det är klart att det är ett jättestort problem. Det, är ju, det här är ju frågor som socialdemokraterna aldrig riktigt varit bekväma med att, med att prata om. Och, och man har satt sig i ett samarbete som väldigt mycket bygger på helt andra politiska prioriteringar. Så att ju mer vi pratar om... om Ja, men gängkriminalitet och problemen kopplade till det. Ja, men desto svårare blir det ju för den här regeringen att på något sätt uppfattas som relevant. Mm. Vad säger du vidare?
2: Jo, Sven har ju helt rätt, naturligtvis. Och, och det är det som är. Eh, ja, det är det som är problemet, alltså, för en sån här fråga. Eh, den är ju väldigt sammansatt och komplex, men den upptar ju en allt större del av medborgarnas intressen och, och den är ju alltså utmanande mot samhällsordningen på många sätt. Och det går ju inte att försöka prata om något annat. Alltså att eh, försöka, man bildar ju januariavtalet i stort sett för att för se om man kunde hålla den här frågan borta och hålla SD borta. Och se det går inte. Och nu har ju Löfven hamnat i en konstig position där, där han inte kan säga längre det är liksom alla universitet i världen för länge sedan har visat på liksom att en misskött invandring in i en välfärdsstat, det leder bland annat till, till fattigdom, utanförskap och till kriminalitet av det här slaget, och det är där vi sitter nu och jag kan inte se hur man ska kunna undgå och ta i det här liksom. och det har jag en klocka tro på Centerpartiet och Det är kanske är överdriven eller naiv jag vet inte, men C Centerpartiet för mig, det är ett parti som påminner ganska mycket om, eh, om Socialdemokraterna, alltså att man är eh, Pragmatiskt, realistiskt när det gäller. Jag tyckte Annie Lööf i eh, riksdagsdebatten idag, jag menar, hon, hon närmar sig de här frågorna på ett vettigt sätt. Hon är ju en politisk stjärna tycker jag faktiskt. Och, hon närmar sig de här gängfrågorna, kriminalitetsfrågorna på ett, eh, på ett sätt som antyder att hon kanske kan hjälpa där. Mm.
3: Nej, men Vad var man sa om Göran Persson? Hade det röd retorik med borgerlig politik eller något sånt där? Det kanske inte var Persson heller någon var det någon socialdemokrat roligt tyckte man det var i alla fall när man hörde det och lite samma kan man väl säga om Annie Löv och Centerpartiet idag att det är en liberal retorik men den i grund och botten man säger, kompromissvillig och pragmatisk politik att som Centerna har varit historiskt, det är hantverket i sig som är det ledande
2: Ja det känns så Eller också man, hoppas man för mycket men det känns så på henne, men hon är ju det tycker jag nu. betyder inte att man delar alla åsikter utan som, som politisk varelse, och så, så, så tycker jag att hon, är, hon står i en klass för sig. Det finns många duktiga, men hon har kapacitet. Det
0: Ja, det där har ju också varit ganska definierande för de senaste dagarna eller veckorna att Annie Lööf har kommit tillbaka till politiken efter en tids föräldraledighet och partiet har kört ut en ordentligt omfattande kampanj med bilder på Annie Lööf i var och varannan dagstidning för att få med om, om det här. Ja, verkligen. Ja. Hon inledde också sin återkomst med en gemensam presskonferens med statsminister Stefan Löfven för ett par dagar sedan, vilket har uppmärksammats mycket, kanske inte framförallt på grund av beskedet att man skjuter till mer pengar till kommunerna, det var väl relativt väntat, utan just att det är de här Två som gör det tillsammans. Vad kan ni säga om det här? Hur ska man förstå det?
1: Jag tycker att det är intressant att till det även lägga att något av det första som Annelöf gör är att söka konflikt med moderaterna, vilket går stick i stäv med de tendenser och de, de tecken man fått inne från centerpartiet det senaste, de senaste halvåret, där det var ganska tydligt att man sökt öppningar gentemot gentemot de andra borgerliga partierna. Och nu är det som att Annie Lööf verkligen visade för partiorganisationen att det är januari-samarbetet, det är samarbetet med Socialdemokraterna som gäller just nu.
3: Jag tror väl också att det handlar om att pressa Moderaterna som eh, efter alliansen så är det ju många och kanske, kanske alla borgerliga partier som befinner sig i något form av spagatläge. Och jag tror att det finns också en intention från Centerpartiet att pressa Moderaterna där på samma sätt som Moderaterna försöker pressa Centerpartiet i, i ett vägval. Så jag tror att det handlar om att svara med samma, med samma strategi. Det känns som att det har varit en kanibalismens huvudrätt så att säga. Jo,
1: jag, jag såg en av en av era ledarskribentskollegor, Ola Nordbo i kuriren hade i morse en intressant text där han sa så här att ja, det är faktiskt dags att januaripartierna bestämmer sig för att de ska gå till val ihop och erbjuda ett regeringsalternativ. Mm. Nu tror jag inte att det kommer att hända, men det är ändå, det är ändå så här det, här det som jag tycker jag har sett från Centerpartiet de senaste, senaste dagarna är ju ändå ett tecken på att åtminstone partiledaren, som ju har en väldigt stark ställning, tänker i de banorna att, att det här samarbetet kanske är mer än en
2: mandatperiod.
0: Ja, på dagens industriledarsida så säger det om att det här är nästa steg mot att Annelau så småningom ska bli vice statsminister.
2: Nej, jag tänkte att ur, ur socialdemokraternas perspektiv så. Så är det här ett jag tror ganska allvarligt försök för att se om eh, en sån här eh, eh, mm. samarbete om det kan samla röster och mandat nog. För att eh, Löven eller vem det nu blir efter nästa val här eh, återigen ska kunna ro hem statsministerposten till Socialdemokraterna. För jag tror man har gett eh, Sverigedemokraterna och Moderaterna förlorade va och... Eh, det är, det, är alltså, det är en väldigt riskabel, väldig riskabel strategi för Socialdemokraterna. För, för Moderaterna står ju stadigare än på mycket länge, ska jag vilja säga. Och eh, får ju också stöd. Jag läste, DN hade ju en stor undersökning här i måndags. Om eh, hur de borgerliga väljarna och de olika partierna ser på samarbeten. Och det verkar ju vara så att de moderata väljarna, i synnerhet men även andra... Väljare tycker det är dags för maktskifte och kan stå ut med SD mm. som det verkar så. Jag tror han har en ganska stark position men Socialdemokraterna har ju gett upp den sidan att liksom att, att kunna kanske närma sig Sverigedemokraterna de har man ju dömt av som fascister och nazister och alltihop. så det är svårt att ta dem i hand allt för snabbt men det ligger hela, eller en stor del av LO ligger alltså i, i riskeras här många, väldigt många lo ifall man ger, ger hela de här frågorna om migration och kriminalitet. Om man ger det på båten och låter Miljöpartiet bestämma där. Och, ja, det kommer inte bli lätt.
3: Nej. Om vi återgår till frågan. Jag tror att CE kommer vilja behålla sin mittenposition. Spelteoretiska mittposition, ska vi säga. Även i valet. Det har ju gynnat partiet väl och har gett dem vad man säga, en större. Det har gjort Centerpartiet ett större parti än vad man är. Dels i förhandlingarna i januaravtalet. Jag skulle säga att jag ser väl den stora vinnaren hittills av januariavtalet på ett tydligt sätt. Som kommer fram på ett betydligt tydligare sätt där än vad övriga medlemmar har gjort. Om man jämför med sin storlek. Men sen så ja, de signaler man får också är ju att eh, Centerpartisterna är nöjda med samarbetet med mm. eh, regeringen. Den har funkat förvånansvärt bra ifrån den socialdemokrati man kände igen. Alltså när, när alliansen bildades så är det ju ett helt annat samarbetsklimat. Eh, ja. Luvén har ju påpekat det gång på gång att socialdemokraterna vet sin storlek och det, det tycks som att det stämmer i förhandlingarna.
0: Jag undrar också lite på den noten, vad händer med Liberalerna i den här framtiden? Det talas ju mycket mellan varven om att Niamco Saboni och hennes partiledning bara väntar på ett tillfälle att hoppa av överenskommelsen. Om Centerpartiet nu tänker bli vänsterns höger så att säga. Kommer Liberalerna återgå till borgerligheten och bli högerns vänster? Som deras ungdomsförbundsordförande uttryckte det igen. Och finns det i så fall en
1: plats för dem där? Jag skulle säga att det är väl just den nischen som finns tillgänglig för för liberalerna. Att som Idag kan man väl säga att liberalerna allt för mycket har försökt vara centerpartiet. Och ja. lagt sig väldigt, väldigt nära centerpartiet. Och nu råkar centerpartiet vara väldigt bra på att själva vara centerpartiet. <laughs> och det gör att liberalernas position som någon form av Annelöv-kopia ja, inte är särskilt framgångsrik. Men det är däremot att så här odla den här. Den klassiska folkpartinischen som partiet strax till vänster om Moderaterna som har ett ständigt utbyte av väljare med Moderaterna. Ja, den nischen finns fortfarande, den kan man ta. Sen det intressanta är väl också att, att det tycks inom Liberalerna finnas en samsyn om att det är det väljarflödet som måste, måste återupprättas om partiet ska ha en chans att, att klara riksdagsbärren i nästa val. Sen förutsätter det ju att man på något sätt bryter samarbetet med socialdemokraterna. Och det vet jag inte om partiet riktigt förmår eller om man förmår göra det tillräckligt tidigt för att egentligen återskapa förtroendet bland de här högerlutande väljarna som man historiskt sett haft haft ja ett, ett ganska stort en, en ganska stark relation till.
2: Vad så du liberalerna vidare? Ja jag tror det ligger mycket jag tror det var Hans Stigson här på tidningar som sa att det är bättre för dem att de vara ett meningslöst stödjul och Socialdemokraterna och centern, de behövs ju egentligen inte. Då kanske det vore bättre att ha ett meningsfullt eh, mot, eh, motvikt mot Sverigedemokraterna i, i en allians med moderaterna. Mm. Och, eh, det tror jag kan ligga mycket i, så att säga. Men sen, det är klart, man måste klara den här spärren också. och eh, Det är svårt. jag menar, någon gång måste det komma ett val där inte alla klarar sig på sista decimalen. Då har du var två val i raden. Många har varit övertygade om att nu ryker ett eller två partier. Men lik förbannat så är det åtta stycken som röken har lagt sig.
3: Jag ska erkänna att jag har jättesvårt att veta och säga vad Liberalerna ska göra för att, att klara sig. Jag har haft svårt för det i flera år nu. Partiet befinner sig spagat. Jag tror att oavsett om man väljer Socialdemokraterna eller Moderaterna så kommer man ha väljare som eh, kommer ha väldigt svårt för det och säkert också många partiaktiva. Och där lägg på där profilfråga. Ja, skolfrågan har man ju tappat. Man har varit en välfärdsröst inom borgerligheten i gång i tiden tillsammans med KD. Den har man väl också tappat kan jag tycka. Mm. Och vilka profilfrågor där som man kan vinna mark i. Det är... Jag tycker det är inte en enkel ekvation. Njanko har ju ett tufft jobb. Mm.
0: Från ett eh, sorgbarn till ett annat håller jag på att säga. Vad kan man säga om Miljöpartiet? De har ju hamnat lite i skymundan får man lov att säga. Sven, du måste nästan upprepa det här som du sa hade hänt i kammaren under debatten idag.
1: Jag tyckte att det sammanfattade läget för Miljöpartiet ganska bra när... när... Talmannen Andreas Nolén vid ett tillfälle förklarar ett, ett replikskifte för avslutat. Bara för att en, en, en bråkdel av en sekund senare kommer på. Men hoppsan, jag hade glömt bort att Isabella Lövin också hade begärt replik. Det säger någonting om läget för, för Miljöpartiet.
3: Ja, alltså de har ju också tufft... Det avan kanske... Det är svårt att föra en aktivistisk, väldigt idealistisk miljöpolitik- när man sitter i regeringen. Där tycker väl jag att Isabella Levin har lyckats bra- men kanske inte så bra på att prata med sina väljare om saken. Nej. Och hur Miljöpartiet ska överleva i en politisk verklighet- där man måste förhandla, jag är svårt att... Jag fattar inte vad de sysslar med migrationsfrågan är en sådan. Var det en eller två av punkterna i Migrationskommittén- som Miljöpartiet skrev under på- hur, vad är det för förhandlingsposition att ha överhuvudtaget?
1: Mm. Nej, där man väl kan, också kan säga att Centerpartiet ganska framgångsrikt lyckats ta en del av de väljare som historiskt sett har attraherats av Miljöpartiet samtidigt som man har en mer pragmatisk profil. Mm.
0: Mm. I övrigt om dagens
1: partiledardebatt då,
0: vad, vad kan ni säga? vilka var de stora frågorna? Vad kan ni säga om stämningen?
1: Det som slog mig var ju att det kändes som att det var en återgång till någon form av, av tillståndet som rådde innan coronapandemin. Mm. Alltså vi pratade om ungefär samma frågor som i början av året. Det var egentligen hela gängkriminaliteten, gränsande till, till, ja, till migrationsfrågorna men också den typen av så här debatter som vi faktiskt sluppit under en period vilket jag är ganska glad för men när, när Annie Lööf vill, vill debattera Donald Trump med Jimmy Åkesson, det är lite så här nej, jag förstår jag förstår att Annie Lööf vill ha den nischen och hålla den, den, så här, den positionen på den politiska spelplanen, men Ärligt talat, det är kanske inte riktigt så relevant.
3: I grund och botten, jag håller ju med kritikerna mot Donald Trump-debatten. Jag var rädd för att den här frågan om partiledardebatt skulle dyka upp. För jag tycker det är sånt fruktansvärt tråkigt ämne att avhandla svenska fått... partiledardebatten när de förs i riksdagen. Jag tror partierna måste fundera där på hur man kan göra om debattformatet. Den här debatten blev som ett vakuum. Jag kollar nu på aftonbladet.se som toppar då med nyheten om att som snörvladde i talarstolen. Det är, det är liksom den största nyheten som finns från den debatten. Och det tycker jag säger en del om hur kanske också politiskt ointressant den är.
0: Vad säger du vidare? Är du för tråkigt eller har du något att säga om debatten?
2: Nej, nej absolut. Nej, jag tyckte det var ganska bra faktiskt. Alltså för, eh, med tanke på... Ja, och för, jag tyckte det var upplysande och, och också jag tycker många av dem är bra faktiskt och, och olika roller det är som ett grekiskt drama, skådespel så, så här, där intrigen är, är, är klar och så tycker jag Christersson, Åkesson jag menar, och Ebba Burs också men i mitt tyck och smak så framförallt Kristersson och Åkesson går ju väldigt hårt åt Löfven Mm. Och i, när, I frågor om genkriminalitet och migration. Och hur eh, man ser hur han låter sig sakta, sakta, småsteg med småsteg pushas lite åt det hållet. Vilket han ju insett att han måste göra. Han gick med på någon form av folkräkning idag till exempel. Man måste ju veta vilka som bor i landet. Mm. Och eh, det, det där dramat... Eh, jag tror det är viktigt, alltså inte som politiskt spel, utan som faktiskt um, som en illustration av samhällsutvecklingen. Alltså för, för några år sedan, då var ju både Sosar och moderater och allihopa förnekar ju allting och att det fanns några problem med invandring. Nu är det nästan har avslaget åt andra hållet. Och då är det bra om det finns någon av de stora som håller emot lite det här i alla fall och låter sig fösas till en bättre politik där, vilket socialdemokraterna måste göra men man, man kanske inte måste springa lika fort som de andra
0: Det man kan konstatera efter debatten är väl att i detta drama så har intrigerna i alla fall kommit tillbaka det här speciella läget i politiken med anledning av coronapandemin är över och stridsnivån kommer återigen att öka så slutligen så vill jag fråga er, vilka frågor kommer att dominera och vad tycker ni att man ska hålla utkik
1: efter under den här politiska hösten? Jag skulle säga att, att genkriminaliteten kommer att vara den stora frågan på, ja, under, ja, under hösten. Kanske rent utav att den kommer att prägla nästa valrörelse. Sen är väl den andra intressanta frågan är så här. När får vi se de verkliga ekonomiska effekterna av coronakrisen? När får vi en diskussion om om en ordentlig diskussion om arbetsmarknad och ekonomi utifrån, utifrån coronakrisen. Den kommer före eller senare. Och med det kommer ju också en intressant fråga, nämligen hur, hur så här tanken på att migrationspolitiken skulle kunna gå, kopplas fri från ek, frågor om ekonomi och arbetsmarknad. Alltså den kommer ju försvinna försvinna, att Galtan på något sätt kommer att kollapsa ner i en höger-vänsterkonflikt om arbetsmarknad och välfärdspolitik. Att det faktiskt är ganska meningslöst att förespråka en liberal migrationspolitik om man inte har en väldigt tydlig idé om, om hur välfärdspolitiken ska anpassas till det och hur, hur bidragssystemen ska utformas. Mm.
2: Ja, jag är framförallt oroad och, djupt oroad över den ekonomiska utvecklingen och hur oerhört svårt många företag, inte minst nu på allvar stora industriföretag. Jag, jag lever och verkar i en sån del av landet. Vi, vi har mycket industriföretag och, och varslen kommer nu igen. Det står lite ljusare ut ett tag. Nu kommer varslen igen här och det hänger ju helt i Ihop med världsmarknaden. Det är inte så mycket man kan göra i Sverige. Okej, vi kan ha korttidspermitteringar. Man kan ha stöd. Det är oerhört viktigt att, att stödja fungerande arbeten och, och företag. Och hjälpa dem över vintern. Men man kan inte hålla på med det hur länge som helst. Men Även om vi hade en låg statsskuld hela tiden började. Så går det fort nu. Alltså, det är otroliga summor. Arbetslösheten ökar. Och, 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 och det där är och det är ihop med... liksom Europas värsta gängkriminalitet är dödlig dödlig. Jag, jag ser polarisering, och risker, risker för ökad rasism och motsättningar. Och det kan bli riktigt otäcknas. Alltså, det behövs en otroligt bra politisk ledning för att hålla i detta. Och... Ja, jag, är, jag är faktiskt orolig.
3: Jag håller med om det ni säger. Jag tycker vi har tagit upp många av de frågorna som man kan förutsätta kommer att vara stora frågor under hösten. Alltså gängkriminalitet, integration, migration. Eh, också omstart, ja, hur man startar om den svenska ekonomin, så att säga. Eh, någon, successivt måste man ju gå ifrån att eh, bekämpa coronakrisens eh, effekter här och nu till hur man ska starta om ekonomin och få den på fötter igen. Och det, Den diskussionen lär ju komma och är väl delvis redan här. Eh, Svenskt näringsliv var ju väldigt tidigt ute i den. Mm. Eh, och Handelskammaren Stockholm är sin. Eh, omstartskommission och så vidare.
0: Mm. På de lite dystra noterna från dagens panelister så får vi lov att runda av och säga att det var allt för idag. Följ gärna Smedjan på Facebook och Twitter så att samtalet kan fortsätta där. Glöm inte heller att gå in på timbro.se slash Smedjan för att ta del av veckans texter. Där hittar ni allt från rättighetsetiken kring bokbränning till kommunkrisens fortsättning när staten lämpar över kostnader och uppgifter. Till den sista delen i vårt reportageserie om hur kommunikatörerna har tagit över politikernas uppgifter. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.